0: hola hola estimados amigos y hermanos buenos días me da gusto saludarlos en esta mañana los invito a orar querido Dios y bondadoso padre en esta mañana señor venimos ante tu presencia para alabar bendecir y glorificar tu bendito nombre queremos pedirte señor que nos ayudes que en este día señor nos dirijas y que al comenzar las actividades de este día podamos ser bendecidos por ti enséñanos a través de tu palabra lo pedimos en el nombre de Jesús Amén bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de Amós capítulo 2 les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez desde el puerto de Veracruz, México abran por favor su Biblia en Amós capítulo 2 y este capítulo continúa con los juicios contra las naciones, así como lo vimos en el capítulo 1, y dice el versículo 1 del capítulo 2, por los pecados de Moab, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom, hasta calcinarlos, ahora vean el verso 4, así ha dicho Jehová, por tres pecados de Judá, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová, no guardaron sus ordenanzas y los hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Dice el versículo 6, así ha dicho Jehová, por tres pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Ahora, si ustedes se dieron cuenta, el Señor pronuncia ciertos juicios por los tres pecados y por el cuarto más que añade cada nación, pero lo hicieron para sus semejantes, todas las naciones, desde Damasco, Gaza, Tiro, Edom, eh, Moab, eh, también Israel, pero Judá, tiene que ver con un pecado contra Dios directamente. Y es que ellos habían menospreciado la ley de Dios. Sus mandamientos los pusieron a un lado y entonces anduvieron de acuerdo a sus propias concupiscencias y de acuerdo a sus propios deseos. Y es que su mayor pecado había sido que habían dejado de poner como prioridad las cosas santas las cosas de dios y es que cuando las cosas espirituales ya no son relevantes en la vida del pueblo de dios de los verdaderos hijos del señor entonces ellos aceptan cualquier mentira y cualquier viento de doctrina que los lleva al lado contrario de la voluntad de dios por otro lado, también los baluartes que Dios había levantado para resguardar a su pueblo, al pueblo de Judá, a Jerusalén, si ellos mismos los derribaban, entonces iban a ser presa fácil del enemigo. Porque esos baluartes precisamente habían sido levantados por Dios para que sirvieran contra barreras, contra las influencias corruptoras de los pueblos paganos que circundaban al pueblo de Dios en aquel entonces. Vayan conmigo a Mateo capítulo 22 y versículo 36. Dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y es que el Señor no estaba quitando la ley y solamente estaba poniendo dos. En realidad, estos dos mandamientos eh, resumían la ley de los diez mandamientos, porque estarán de acuerdo... Que si nosotros amamos a Dios de todo corazón, entonces guardaremos, obedeceremos los primeros cuatro mandamientos de la ley. Y si nosotros amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces obedeceríamos los siguientes seis de ese decálogo divino. El apóstol Juan lo expresó de esta manera en Primera de Juan capítulo 2 versículo 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. El que permanece en él debe andar como él anduvo. Y seguimos en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2, lo dice con contundencia. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por desgracia, la mayoría de la gente que puebla hoy este planeta desea seguir sus propios designios. No quiere obedecer lo que Dios ha mandado. No quiere obedecer los mandamientos de Dios porque no se les acomodan, porque no les conviene en algunas cosas. ¿Por qué guardar unos y dejar otros a un lado? Si en realidad el obedecer los mandamientos de Dios es para nuestro propio beneficio, es para nuestra bendición. Si no guardamos los mandamientos de Dios, el Señor sigue siendo Dios. Pero nosotros cosecharíamos tristezas y también perderíamos bendiciones que el Señor está dispuesto a enviar a sus hijos obedientes. Por su parte, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 versículo 12 dice de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo justo y bueno y entonces en el capítulo 8 el apóstol Pablo nos hace una apelación para los que deseamos hacer la voluntad de Dios. Dice capítulo 8, versículo 1, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros y no andemos conforme a la carne sino conforme al Espíritu. De esta manera el apóstol Pablo nos anima a que nosotros seamos obedientes a la voluntad de Dios obedientes a los mandamientos de Dios porque estos nos ayudarán a demostrar que Dios habita por la fe en nuestros corazones y la santa ley de Dios será relevante en nuestras vidas porque la única forma de guardar los mandamientos de Dios es permitiendo que el Señor habite siempre en nuestra vida por eso en esta hora quiero invitarte para orar Querido Dios y bondadoso Padre, Señor, hemos visto cómo los juicios fueron derramados sobre las naciones impenitentes, pero también sobre tu pueblo, porque dándoles todo lo mejor, manifestando tu gloria en ellos, decidieron dejar tu ley, darte la espalda y vivir de acuerdo a su propia voluntad. Hoy nosotros, Señor, ayúdanos a regresar a ti, Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra, a tus mandamientos y a tus leyes, para que nos vaya bien el resto de nuestra existencia. Gracias, Señor. Bendición te pedimos para nosotros y para nuestra familia. Ponemos a nuestros enfermos en tus manos. Aquellos que están pasando por situaciones difíciles, también, Señor, te pedimos que los bendigas. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.